0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estimados compañeros y licenciada del Espacio Pedagógico de Psicología de los Aprendizajes, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a compartirles nuestro cuadro comparativo sobre las teorías del aprendizaje. Tenemos como primera teoría la conductista o instruccionista, que modela la conducta de los educandos por medio de refuerzos positivos o negativos. ¿En qué momentos lo podemos usar? Pues está la típica tabla de méritos y deméritos en los que premiamos o quitamos puntos de los estudiantes si se ganan una estrellita o una carita triste. El estudiante sabe que debe portarse bien en orden de poder tener su estrellita y poder hacerse de algún tipo de refuerzo positivo, algún premio y que si tiene caritas tristes en acúmulo, entonces eso va a significar baja de puntos, tal vez quitamos el recreo y de esta forma condicionamos la conducta en el aula. También otro ejemplo que tenemos es cuando los alumnos se levantan y dan saludo de bienvenida al maestro. En cuanto un maestro entra, se levantan todos, buenos días o buenas tardes maestro. Esa es una forma también de, en la que condicionamos a los niños a poder saludar, saludar. En cuanto llega un maestro, entonces se levantan para decir el saludo de bienvenida. Sumar o restar puntos también para premiar o castigar conductas en el aula es otra forma de condicionar las conductas en la misma. La segunda teoría del aprendizaje es la teoría cognitivista que promueve el aprendizaje holístico y conduce al estudiante por medio de lecciones basadas en el entorno real del mismo. ¿Cómo podríamos aplicarlas en el aula? Pues podemos darles a los niños la resolución de problemas matemáticos en los que puedan ellos llegar a, a pensar y poder solucionar estos usando la, la lógica ejercicios de comprensión lectora o clasificación de objetos por color, formas o tamaños en eh, grados in inferiores o los primeros grados que sería el, el área de preescolar. En la número 3 tenemos el aprendizaje social donde los conocimientos adquiridos en la escuela deberán reforzarse en un entorno social. En este caso podemos elevarlo al nivel superior de la, de la educación con las prácticas profesionales o servicios sociales que los estudiantes universitarios cuando terminan todas sus clases deben practicar, deben llevar a cabo para poder eh, graduarse. Es una forma en la que todo lo que ellos aprendieron durante su carrera universitaria es llevar...
1: Luego tenemos la teoría constructivista. En esta corriente de aprendizaje, el principal recolector de información es el alumno. Él, pues, él pone el proceso de aprendizaje y este debe ser dinámico, activo y participativo. Él mismo va a ir construyendo su propio aprendizaje. Y una forma perfecta para implementar este tipo de, aprend de aprendizaje es el, por medio de un mapa conceptual entregamos esta tarea al alumno y él es el que debe desarrollar la actividad, él debe plasmar su conocimiento, él debe obligarse a sí mismo a formarse eh, un, una serie de conceptos, él debe indagar y debe llegar a la resolución y pues así mismo construye su aprendizaje. Otra forma de apretarlo sería... Eh, Intercambio de roles, intercambio de roles es una muy bonita actividad donde el alumno se pone en el papel de otro y pues interpreta ese papel de con, con su propia perspectiva, lo, con lo que va aprendiendo, él va formándose un concepto y lo va aplicando, eh, pues se obliga a sí mismo a, a desarrollar esta actividad, a construirla, a a plasmarse a él mismo en esta actividad y pues así forma su propio criterio. También podría ser entregándole una problemática al alumno, en donde él pues va a ser la raíz de la resolución del problema. Luego tenemos la teoría socioconstructivista. Pues igual, en el, igual que la el anterior, el sujeto es el activo de esta teoría, el que forma el que formula su propio aprendizaje por medio del lenguaje. El individuo aprende de su cultura, de las creencias y este es el resultado del proceso histórico y social. Y la principal diferencia entre la constructivista y la socioconstructivista es que esta última tiene la particularidad de dar enfoque y auge al aprendizaje por medio de la interacción social ya sea con el docente con su equipo de trabajo o con la sociedad en sí y pues podríamos usar los mismos ejemplos de la teoría anterior a diferencia de enfocándonos no en grupos sino en equipos de trabajo donde estos se enlacen y formen una unidad de tal manera que el aprendizaje sea eh, Unísono, unísono uno con otro, eh, funcionen como engranajes aprendiendo unos con otros, formando así pues el aprendizaje.
2: Buenas noches licenciada y compañeros, mi nombre es Ernest Amaya y seguiré explicando un poco sobre la teoría experiencial y la teoría de los estilos del aprendizaje. Aportes de la teoría experiencial a la práctica docente o a la educación Esa teoría permite un espacio de crecimiento personal a partir del conocimiento de sí mismo Ya que se encuentra inmerso en los procesos de la toma de conciencia desde la reflexión constante David Cole con Roger Free crearon su famoso modelo basándose en cuatro elementos Experiencia concreta, observación y reflexión la formación de conceptos abstractos y testeándolos en nuevas situaciones. Así que al utilizar el aprendizaje experiencial y el ciclo de golf, nos ayuda a desarrollar habilidades que incluyen construcción de equipo y trabajo en equipo, habilidades de gestión, liderazgo, desarrollo personal, habilidades de facilitación, habilidades de empleo. Este se caracteriza por ser un aprendizaje con mucha menos teoría y grandes dosis de práctica. El aprendizaje personal viene de las visiones, enseñanzas y extractos individuales al participar en actividades de experiencias estructuradas o incluso juegos. Bajo esta teoría, el aprendizaje se hace más significativo y permite un desarrollo holístico y multidimensional. Algunos ejemplos explicados sobre momentos donde se aplica la teoría experiencial en la práctica docente o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje se consolida a través de la experiencia, así que la mejor forma de aprender es haciéndolo, viviéndolo y con la práctica. Se promueve en el momento en que los estudiantes participan o aportan desde su propia experiencia para resolver un problema. También se aplica al momento de desarrollar talleres y estudios que, que se consideran críticos para muchas formas de capacitación en oficios o de desarrollo de las artes creativas. El aprendizaje experiencial se aplica a la educación universitaria mediante diversas metodologías, como por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje de servicio, aprendizaje cooperativo. Existen diferentes estrategias o espacios educativos que propician el aprendizaje experiencial. COLF reconoce a los programas de mentores, pasantías, programas de trabajo o estudio. Estudios de arte, estudios de laboratorio y proyectos disciplinarios como algunas de estas estrategias, como lo había mencionado anteriormente. Ahora les voy a hablar sobre el aporte de la teoría de los estilos del aprendizaje a la práctica docente o a la educación. Esta teoría refirió al hecho de que cada persona utiliza su propio método o conjunto de estrategias a la hora de aprender, aunque las estrategias varían según lo que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo propio de aprendizaje. Las distintas maneras de aprender pueden ser visual, auditiva y kinestésica. En esta misma línea de pensamiento, esta teoría propone que los docentes reflexionen acerca de sus prácticas de enseñanza e incluso revisen y adecúen sus estrategias didácticas en función de las competencias necesarias de cada campo disciplinar. Al mismo tiempo, se adquiere como condición la necesidad de que los estudiantes lleven adelante nuevos procesos de aprendizaje que se distancien de los esquemas y formatos clásicos, es decir, de la memorización y el directivismo. Asimismo, los estilos de aprendizaje aluden a los rasgos cognitivos, afectivos y psicológicos del aprendizaje que un estudiante pone en juego para percibir, interactuar y responder en un ambiente educativo. Algunos ejemplos explicados sobre momentos donde se aplica la teoría de los estilos de aprendizaje en la práctica docente o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno sería cuando observamos en el aula a nuestros alumnos, a simple vista podemos detectar sus diferencias, ya sea en altura, color de pelo o de piel, en la forma, tamaño y color de sus ojos, en los diferentes rasgos de sus rostros. Esas diferencias también existen a la hora de aprender lo que les enseñamos. Cada uno de nuestros alumnos tiene una manera personal de aprender, tiene un estilo propio de aprendizaje, ya sea viendo, haciendo trabajos manuales, leyendo algún libro, etc. Esto también pasa cuando los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas o seleccionan medios de representación. Durante toda la vida se aprende y se busca la mejor forma de adquirir conocimientos, que sea más fácil para cada quien y además propicia el aprendizaje. En el transcurso de la vida escolar se descubren algunas de las preferencias que tienen los sujetos al estudiar y que se acoplan de la mejor manera. Muchas gracias.
3: buena yo les seguiré hablando sobre las siguientes teorías la siguiente es teoría de las inteligencias múltiples esta teoría propuso que los estudiantes tienen siete tipos de inteligencia y esto nos lleva a que existan distintas formas de aprendizaje las cuales tendríamos la lógica matemática lingüística espacial musical cinético corporal interpersonal e intrapersonal Cuál es un ejemplo de esto, de cómo se puede aplicar en la educación? Pues las asignaturas pueden presentarse de forma muy diversa, que permitan al estudiante asimilarla, partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes, es decir, el alumno mostrará intereses en algo específico, pues en este caso puede ser una materia, porque demostrará todas sus capacidades en ella. El siguiente ejemplo es cuando un equipo trabaja en el desarrollo de estrategias didácticas. Otro se hace cargo de las modificaciones a implementar en los entornos de aula. Y el otro se encargará de los nuevos métodos de evaluación y así sucesivamente. Bueno, en este caso el estudiante mostrará una participación activa dentro de un grupo de trabajo. Pues cada uno implementará estrategias para un buen desarrollo dentro de ella. Este, también puede, eh, ¿cómo lo puede aplicar el docente? Pues el docente en sus proyectos pedagógicos tiene que usar actividades como contar historias, utilizar estadísticas y modelos para proporcionar las actividades manuales. Es decir, pues implementar estrategias variadas donde el estudiante tenga una participación activa. Pues este aprenderá haciendo las cosas. Y esto siempre. Tiene que ser en un salón de clases, pues independientemente del número de estudiantes que haya, siempre ellos este, demostrarán esa, esa inteligencia que poseen. La siguiente es la teoría del aprendizaje significativo, pues esta teoría produce una retención más duradera de la información. Y facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los que anteriormente adquiridos de forma significativa. Bueno, ¿cómo se aplica esto en la educación? Pues el maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno. Es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de plantear. Bueno, en este caso el maestro debe de saber previamente el conocimiento de sus alumnos. Un claro ejemplo es en nuestra universidad, que al inicio de un periodo todas, o mejor dicho la mayoría de los catedráticos apli aplican una prueba diagnóstica en sus clases, pues esto es para saber qué tanto sabe el estudiante y así el docente crear su plan de estudio dentro de su salón de clase y no solamente dar una temática que no esté relacionada con la as asignatura correspondiente. Algo también importante dentro de esta teoría del aprendizaje significativo es la motivación que el alumnado presente, porque es, es esencial para obtener un aprendizaje significativo. Es por lo que el docente, además de tener en cuenta pues, el conocimiento previo del alumnado, debe utilizar ejemplos durante la instrucción de material, de este material nuevo. También se recomienda el uso de recursos recursos y materiales que facilitan este tipo de aprendizaje para que este el estudiante pueda tener esa capacidad de desarrollarse en este ámbito.
4: Voy a hacer la continuación hablando sobre las teorías de, de aprendizaje situado y comunidad práctica. Esta teoría propone una forma diferente de entender la forma en la que adquirimos conocimiento según esta. La clave que subyace esta metodología sería el ambiente social en el que está sucediendo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Asimismo. Hace referencia al contexto sociocultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y competencias, buscando la solución de los retos diarios, siempre con una visión colectiva. El aprendizaje es decir que está basado en el trabajo en equipo y cooperativo, en donde es fundamental la participación de, de diferentes vivencias, los contextos sociales que tienen los alumnos que están emprendiendo este proceso de aprendizaje que un docente les está brindando. Esto implica la participación activa y consciente del alumno. Su tema central es la manera como es representado y la posición del conocimiento tácito versus conocimiento explícito. De ahí es el aprendizaje. De esto se parte la idea de que es aprender y hacer, los cuales son acciones inseparables y en consecuencia un principio nuclear de este enfoque que plantea que los alumnos... Deben aprender en el contexto pertinente privilegiando las prácticas educativas destinadas al saber, como más que el saber qué. Bueno, esto básicamente quiere decir que todos los alumnos involucrados brindan sus experiencias, brindan sus problemas, asimismo tratando de encontrar una solución a los mismos en los cuales unos aprenden de los otros para poder, pues, valga la redundancia aprender de todo esto. Las estrategias para que sea el aprendizaje significativo están situados en el aprendizaje centrado en la solución de problemas, como mencionado anteriormente, análisis de casos, buscando la solución a los mismos, métodos de proyectos, prácticas situadas o aprendizaje. Aprendizaje en el servicio, trabajo en equipos cooperativos, pues es algo en comunidad, algo en grupo, como mencionaba, todos los alumnos de diferentes experiencias brindan una parte fundamental al conocimiento que canalizan y luego vienen y comparten con las demás personas. También vamos a hablar un poco sobre la teoría del cognitismo del siglo XXI. Esta más que todo hace referencia a cuando los alumnos actualmente pues tienen la oportunidad de ver en las redes sociales, ver en la web, en internet en general, mucha información como parte fundamental del proceso del aprendizaje. Asimismo, la base progresiva al internet y el enfoque educativo que se ha venido dando a las tecnologías de la comunicación, información, han impactado la forma en cómo enseñamos y aprendemos dando las tecnologías de la información y comunicación que han impactado la forma en cómo enseñamos y aprendemos. Eso nos permite reajustar, ¿verdad?, el modelo tradicional de la escuela en donde prevalece el conocimiento del maestro quien lo transmite y unos estudiantes que se convierten en asimiladores de esta información. Como mencionaba, actualmente la tecnología ha ido con avances gigantescos en donde los estudiantes tienen la oportunidad de ver y encontrar toda la información que necesitan más allá solo de su maestro. El estudiante debe pasar de ser un simple receptor y reproductor de datos hasta el centro de proceso educativo, creativo, innovador y crítico. Bajo los nuevos modelos de enseñanza, es necesario redefinir el rol docente, quien debe convertirse en otro aprendiz más que inculque motivación por aprendizaje en el estudiante y pasar a ser un gestor del conocimiento. La nueva formación debe centrarse en la motivación hacia el estudiante y surge entonces la necesidad de construir modelos de aprendizaje individuales y colaborativos que saquen el máximo provecho de la ventaja que nos ofrece Internet. Es decir, que los docentes tienen que estar conscientes, tenemos que estar conscientes que más allá de la enseñanza que podemos brindar, que nos pueden brindar en general... Eh, hay más que el alumno pueda aprender y no solo encerrarse en lo que nos digan o digamos nosotros como docentes, sino que darles a entender que tienen la oportunidad actualmente en donde pueden aprender y crecer y así mismo forjar su propio criterio, ya que estamos en el siglo XXI y el proceso de aprendizaje se ha tornado muchísimo más fácil, se podría decir, y pues tienen que tomar la, la oportunidad de ello.
1: Muchísimas gracias. Este fue nuestro aporte y participación con el cuadro comparativo de las diferentes teorías de aprendizaje del grupo número 5 en orden de Aparición, Victoria, Chelsea, Genesis,
2: Belkis y Francisco. Muchísimas gracias.